0: Let op, deze aflevering bevat spoilers.
1: Ik vind hier iets van. De podcast met discussies zoals je die in de auto voert.
0: Of in de trein. Of op het terras. Of in een bubbelbad. Of overal dus. En het gaat over... Over... Over, over musical. musical. Het gaat over Alexander Hamilton. Nou,
1: ja, dat wilde ik heel graag.
0: <laughs> ik kreeg van tevoren de ja. instructie om um, dit zo te zingen voor jullie.
1: Ja, dat ja. vind ik me zo leuk. Dat ja. doe ik straks de Angelica, ja, leuk, en Eliza en dat soort dingen. Leuk. We gaan het over Hamilton ja, hebben. Zeker. We hebben net 2 uur en 40 minuten. Oh, 2 uur en
0: 40 minuten. Het was best lang.
1: Met een pauzedrankje, dus. Ja, we hebben zeker. wel even lekker in het zonnetje op een trasje gezeten tijdens de intermission. Ja,
0: dat is wat we <laughs> gedaan hebben. Even over andere dingen praten en toen weer door met deel 2.
1: Hamilton, waar gaat het over, Ben?
0: Het gaat over eigenlijk een best onbekende man die via de. Bevrijdingsoorlog, dat heet officieel kan woord, Dank u. Ja, ja, Kijk, daar heb je mij voor de <laughs> geschiedenis snop. Voor de on onafhankelijkheidsoorlog met Engeland is hij met een soort van clubje vrienden zijn ze bezig om Amerika onafhankelijk te krijgen. En dat gaat eigenlijk best goed. Hij komt daarin steeds hoger in soldaten uh, rangen en van daaruit wordt hij de
1: rechterhand van de
0: general. Dat is het. Hier comes the general. Dan wint uh, Amerika de onafhankelijkheid en dan gaan gaat hij advocaat worden en dan wordt hij daar zo goed in eigenlijk dat hij zich steeds politieker gaat opstellen en rechterhand
1: uh, van George Washington
0: probeert dan uiteindelijk de president van Amerika te worden maar dan heeft hij toch een foutje in zijn leven gemaakt en dat wordt hij dus niet en daarmee zou je kunnen zeggen dat hij een van de grootste niet Amerikaanse presidenten van Amerika is en daardoor ook een beetje in de vergetelheid is geraakt.
1: Hij wordt aangekondigd en dat is ook echt zo. Hij staat op de ten oh, dollar. ja? Wordt, ja, het is echt zo. Oh, echt? Daarom is het... Ten uh, dollar founding father without a father.
0: Ah, mooi. Leuk, hè? Ja, heel leuk. Goed ja. feitje. Goed,
1: hè? Nou, ja, leuk. Fantastisch. Nou, deze man is dus niet helemaal in de raad, Nee, wat is dan de $10. dollar? Precies. Maar van de founding fathers is hij wel zo'n beetje de onbekendste, en dat was de reden voor Lynn Manuel Miranda die uh, de biografie ging lezen over ja. uh, uh, Alexander Hamilton, om deze voorstelling te gaan maken. En weet, weet je wat heel leuk is? Ik heb geprobeerd die biografie ook te lezen. Maar het was echt 700 pagina's. En ik had te weinig tijd. Maar ik ga het ooit <lacht> nog wel doen. <lacht> ik ben er, geloof ik op pagina 60 of zo gestrand. <lacht> dus. Maar het leuke is wel. Ik snap wel dat hij daar meteen op aanging. Mm -hmm. Lin-Manuel Miranda. Die heeft uh, In The Heights. Ik wil altijd... Into the Heights zeggen. Omdat het een soort van verbastering van Into the Woods is. Mm -hmm. Ja, dat krijg je met zo'n musical mind. Maar um, nou ja, die heeft hij geschreven... wat mm -hmm. voornamelijk echt over zijn eigen leven ging. Hoe mm -hmm. het is om in de Washington Heights te wonen. Mm -hmm. En toen, vlak na die première... is hij deze biografie gaan lezen. En toen dacht hij... Deze man moet ik hebben. En weet je waarom ook? Mm -hmm. Omdat hij dus echt een soort van homo universalis was. Dus hij is natuurlijk um, militair geweest. Hij was uh, de advocaat. Hij was politicus. Maar hij was ook poet.
0: Ah, dichter.
1: Ja, en Lin-Manuel Miranda die dacht van... Hé, hey, maar dit is leuk. Want de poetry van dit moment is spoken word is uh, ja. rap. En op deze manier had hij meteen een vorm om dit te gaan doen. En dat is wel heel erg tof.
0: Ja, dat is zeker tof. Want er zit natuurlijk heel veel poetry, rap, spoken word, zang. Dus alles met tekst zit in deze voorstelling. Uh, heel veel zit er zelfs in. Nu komen
1: we in. met mijn eerste statement van vandaag. Mm -hmm. Het is toch, ik vind hier iets van. Mm -hmm. Ik vind dit dus echt het gezamtkunstwerk. Of nou ja, het, maar dit is toch echt wat een gezamtkunstwerk anno nu is. En daarmee bedoel ik gezandkunstwerk. Ja, dan, ik kan daar ook nog heel theoretisch over worden, maar ga Nietzsche maar lezen, dan kom je er gewoon zelf. <laughs> en toen was Wa en Wagner, was het. Um, maar er komt er zoveel in terug. Het is heel literair. Het is de, er zitten heel veel verschillende soorten muziekstijlen mm -hmm. in. Want het is niet alleen RB mm -hmm. en rap, maar er zit ook jazz in. Er zit ook zelfs een beetje ja, metal in. Metal? Ja, ja, ja bij, de, bij, de, bij de battles. Nee, niet bij de rap battles, maar meer bij de. Uh, oh, de duellen. Nee, nee, de... Oh, ja, de... The Tent... The de Battles. Commanded. Ja, precies. Ja.
0: Waar ze gewoon ook door een echte microfoon zingen.
1: Ja, precies. Ja. Het zit, is ook ja. soms heel musical, dus het is heel eclectisch in, in muziekstijlen. Maar ook de choreografie, Ben... Het, ja, is, het is wel goed gedaan. Het is zo... Er zit zoveel in. En daarmee bedoel ik het, het licht. Ik vind dat er ook echt waanzinnige dingen met mm -hmm. het licht gedaan worden. Het is voor mij echt een gezant kunstwerk. Ja, het
0: is groots...
1: Als Nietzsche dit gezien had...
0: Ja, zou hij heel trots zijn. Ja. Ja. Ja.
1: Ik denk het echt. Ja. Toch ben jij niet een hele grote fan, hè?
0: Nou, ik vind... nou ja, Als ik één woord moet geven aan deze musical, dan is het veel. Overdaad. Nou, ik weet niet eens wat overdaad is. Want ik vind overdaad bijvoorbeeld... dat je met veel pruiken, trappen, decors... Terwijl het dus decor op zich best super minimalistisch simple. is. Ja, precies. Dus het, het, is, het zit hem veel meer in... veel in informatie, in Het is in heel tekst. inhoudsdicht. Informatiedicht, dat ja, is het. het. Het heeft natuurlijk... door, door het rapachtige uh, zingen... kan je gewoon heel veel woordjes kwijt... in een korte periode. Dus... Er wordt gewoon heel veel gezegd wat heel knap is. Ook met heel veel binnenrijm. En, dus ik vind het allemaal heel tof. Maar het is ook wel... Ik denk als wij dit voor het eerst zouden gezien hebben op Broadway... Dan ja, zou ik er niks over kunnen zeggen. Dan is het zoveel informatie. Maar ik denk ook dat ik heel blij ben... dat ik het nu met ondertiteling heb kunnen zien... om ook soms even een beetje geholpen te worden... met waar zijn we in het verhaal. Want nou, wat jij net vertelt over de $10 founding father, father without, without a father. father... dat zijn echt super toffe zinnen. Maar daar zitten er wel een miljoen van in dit stuk. God dus...
1: a lot, father, by being a self-starter. <lacht> Leuk hè, <lacht> vet
0: hè? <lacht> Nou Annemiek gaat ook nog een keer auditie doen. Um, um, maar dus het, het is gewoon veel. Dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. En wat het nadeel is van zo'n biografisch verhaal... Van 700 pagina's. Dat moet ook allemaal in een way behandeld worden. Maar nou, ik,
1: ik heb hier meteen een vindje. Mm -hmm. Wil je het weten? Ja, graag. Angelica. Mm -hmm. Dat is uh, de oudste van de Skyler sisters.
0: Ja. En de Schuyler sisters moet even uitleggen. Precies. Dat is een adellijke, uh, adellijke familie.
1: Philip Skyler was een hele rijke man in New Precies, York. Precies, dat
0: is de vader van de drie zussen. En we hebben dus drie zussen Angelica.
1: Zal ik hem doen? Ja. Angelica... Eliza
0: en Peggy. Ja, ik wilde
1: zeggen, en dan moet jij het doen.
0: Ja, Peggy hangt er een beetje bij. Die in dit is verhaal. ineens ook weg. Ja, en uh, dan wordt
1: ze ineens dezelfde actrice, ja. wordt, wordt dan uh, degene met wie Hamilton vreemd gaat. Um, nee, wat er gebeurt. Maar wacht even, ja.
0: dus even over die zussen. Die zijn dus van adel. Die wonen uh, ook in New York. En uh, voor Hamilton is het belangrijk om zich een beetje in te werken in de hoge adel. Ziet volgens dit verhaal in eerste instantie Angelica, maar dan gaat Angelica stelt hem voor aan Eliza en op slag zijn ze verliefd.
1: Want Angelica is de oudste en die moet met een rijk iemand trouwen Precies. om de status hoog te houden. En
0: Hamilton is een bastaard van de Caribbean.
1: Ja, precies. Ja, uh, staat en, en zijn hele familie is weg. Want op een gegeven moment vraagt zij ook... Where are your parents from? En dan zegt hij ook... Um, It doesn't matter of zo. Ik weet het niet. Uh, ja. uh, uh, nee, nou ja, Ik wil nu de perfecte tekst hebben, maar dat weet ik niet. Oké, okay, omdat ik die biografie gelezen mm -hmm. heb. Angelica was geen love interest. Huh? Ja, dit is iets wat Lin-Manuel Miranda gedaan heeft. Om het dramatisch gezien interessanter te maken. Maar hier vind ik dus heel erg iets van. Want ik denk, ja, dat kun je wel doen. Maar volgens mij voegt dat niet zoveel toe. Oké, okay, de Rewind. Wat een hele vette scène is.
0: Ja, de Rewind is een scène waarin uh, we eerst... dus de trouwerij of aangezien hoe... En of hoe Eliza en Hamilton bij elkaar komen. En dat zien we helemaal vanuit hun point of view. En ze worden dus voorgesteld door Angelica. Die zegt, kijk, dit is mijn zusje. I toast to the broom. En precies, dat gaat allemaal heel leuk en gezellig. En die twee komen samen en ze trouwen ook allemaal in één scène. Dat is altijd lekker compact. En dan gaan we die scène helemaal terugspoelen En dan gaan we eigenlijk dezelfde scène nog een keer zien... maar dan vanuit de point of view vanuit Angelica. Die zegt... Uh, ik ben jaloers, want ik zou ook wel met deze man willen trouwen... want hij is helemaal my cup of tea. Maar, maar er zijn drie redenen precies, waarom, ik, waarom ik, ik het niet kan. mag.
1: Waar het over gaat, is dat ik wel begrijp... dat er een soort van dramatisch uh, ja, effect is... door haar verliefd op Hamilton te mm -hmm. maken. Maar ik vraag me dus heel erg af of dat nodig is. Want ik denk uiteindelijk is zij een soort van... zijn filosofische sparringpartner... Zij schrijven brieven.
0: Zij... Maar dat, zijn ze, dat doen ze natuurlijk nu omdat ze familie zijn. En ja. omdat ze dus een klik hebben.
1: Maar daarvoor hoef je toch geen in love interest te zijn...
0: Nee, je zou dus ook de lesbische uh, oudste zus kunnen zijn. Misschien is dat een beetje kort door de bocht.
1: Ja, want dan vind ik er toch meteen weer wat van. Ja. Want
0: dan denk nee, ik toch vind van, ik ook. Je, kunt... dat, je hebt gelijk. Dus ja. het, 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 daar gaat het dat helemaal om. Dat hokjes, denken, Maar waar het nee, over het, gaat... Ik bedoel alleen maar te zeggen dat ze dus in die zin... een soort vanzelfde mindset hebben. En dus die op geen enkele manier juist gevoed is... door enige seksualiteit.
1: Precies. En zij zingt, als ze zichzelf voorstelt... in het eerste nummer Skyler Sisters... zingt ze ook over dat zij gelooft dat iedereen equal is.
0: Is. ja dus precies, exact. Precies, dus dat moet het daar, punt zijn. Daar, precies, ja.
1: En daarvan vind ik het gewoon zo zonde, want uiteindelijk ben je dan dus niet een soort van feministische tour aan het doen als het gaat over Angelica, terwijl in principe dat personage heel Feministisch, feministisch is.
0: lijkt te zijn. Ja, ja
1: en in vorm is dat het wel, hè? Want uiteindelijk heeft zij echt het moeilijkste rapnummer. Of tenminste, de, de meeste woorddichtheid. Is dat een. N nou ja, dat is. Wat <laughs> er zitten ik de meeste ja. woordjes ja. 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 binnen, binnen ja. een heel klein uh, tijdsbestek, ja. zeg maar. Dus zij heeft echt wel een van de moeilijkste rollen als het over, um, nou ja, over nou. zangtechnisch en raptechnisch gaat. Sterker
0: nog, het, is, het was blijkbaar zo moeilijk om een goede Angelica te vinden. Dat, dat vertelde jij me. Dus zij is veel
1: ouder dan de rest. Ja, zij ze is al tegen de 50. Precies,
0: als we het zien. En het is dus 2016. Uh, Zeven
1: jaar geleden. Dus precies. nou ja, begin 40 destijds?
0: Of ze is nu bijna 50.
1: Ja, dat denk, ja ik, ik moet even opzoeken. Ja, goed, maar in ja. ieder geval, ja, zij is, zij is, echt is ouder, een stuk dan ouder dan de rest. Ja,
0: maar blijkbaar heeft zij, zijn er maar zo weinig vrouwen die het talent hebben om zo'n nummer goed te kunnen performen. En zij stak daar met boven bovenuit... dat ze zeiden, nou, leeftijd maakt in ieder geval niet meer uit... want deze vrouw is gewoon fantastisch. Hij hebt
1: hier ook een Tony voor gewonnen. Nou ja, hè? en terecht. Alleen, wat ik toch een beetje vind... ik vind haar op een bepaalde manier... toch de leading lady van het stuk. En ik weet dat het niet zo is. Hè? Want ik weet ook gewoon dat uiteindelijk Eliza... Ja, meer onstage is... en wat dat betreft een, misschien een dragendere rol heeft. Maar mm. ik vind uiteindelijk in skills... Vind ik, vind ik. Ja, de, maar dat is ja.
0: dat, dat, dat gebeurt heel vaak. Dat iemand één heel moeilijk nummer heeft. En de rest ja. van de voorstelling niet te zien is. Ja, dat mag je dan toch niet in volgens de wetten en regels tussen aanleidingstekens.
1: Maar, weet je wie uh, gewonnen heeft dit jaar? Uh, dat jaar in 2016 moet het dan geweest zijn. Of 2017, weet ik even niet zo snel. Maar ik denk 2017. Omdat het toen uh, op Broadway kwam. Weet je... Wie, of tenminste, het is in 2016, 2016 is op Broadway, Broadway, dus zal de Etonio ja. worden in 2017. Ja. Weet je wie Leading Man gewonnen heeft? Niet lin Manuel Miranda, maar die was wel genomineerd. Oh. Aaron Burr, Leslie Hupplepup. Hup. Ja dus je kunt ook twee das, dat gebeurt ook vaak bij dan begin ik weer met Les Miserables... bij Javert, Jean Valjean.
0: Hij niet toevallig ook een uh, best boek gewonnen of best musical want dat hebben ze toch gewonnen. Ja, hij
1: hij, Limonel Miranda was er voor Snap drie ik. genomineerd. Ja, maar dan
0: ga je dat toch een beetje spreiden. Dat is allemaal heel lelijk, maar dat is het ook, ook weer politiek. Maar het gaat
1: erover dat dat dus uiteindelijk Angelica ook voor leading lady genomineerd had kunnen zijn.
0: Ah, zo in die zin. Ja, precies. Ja, ja. vind
1: ik wel. Ja. Ik wil het eventjes over, want wij zijn nu bij de historische accuraatheid aangekomen. Ja. Want dit klopt dus niet. Angelica was niet verliefd op Hamilton. Tenminste, wij kunnen nooit in haar hartje kijken. En ze nee. is al dood. al
0: ja. maar... oh, oh, een tijdje <laughs> ook hoor.
1: <laughs> Even maar. Maar toch, ze ligt wel naast hem begraven. Dat is dan wel weer grappig. Oh ja, Wat dat klopt. ja. ja, zeker, ja. Nou ja dat, kijk, misschien is er tension geweest, maar het is te groot geworden... Voor wat nodig is, vind ik. En juist ook als het
0: gaat. Nou, over... misschien is het zelfs onnodig geweest. Omdat je daarmee iets zegt wat we in deze tijd. En daar wil ik straks nog even over terugkomen. Over wat er nu alweer veranderd is tussen nu 2022 en 2015. Het, het, het is waarschijnlijk niet nodig geweest om die verliefdheid erin te stoppen. Ik... Hoewel er dus ook. Je zou, als je gewoon met een simpel Amerikaans romantisch oog kijkt. Het feit dat zij dus naast elkaar begraven liggen. Dat zegt iets.
1: Zouden zij niet gewoon een platonische relatie gehad ja, het hebben? Uh, heb snap je even... dat? Nee, ze zijn dood. Oh. Nee,
0: Maar, dus, de, ja. maar ik, ik snap dus dat de, de kort door de bocht gedachte is. Ze liggen naast elkaar. Blijkbaar zijn ze zo belangrijk voor elkaar geweest. Daar kun je nou, dingen ja. uit interpreteren. Misschien oh, is het wel gewoon omdat Eliza niet meer zo goed kon lopen. En die dacht, ik leg ze naast elkaar. Want dan hoef ik niet zo ver te lopen.
1: Ja, want Eliza leefde echt nog veel. Heel lang. Ja, ja, lang. Ja. En, uh, maar goed. Waar het, want we maken nu een bruggetje naar... waar jij het zo over wil gaan hebben. En dat is namelijk... hoe kijk je het met de ogen van 2022? Maar ik wil nog heel ja, even, even naar, terug de naar de geschiedenis. Ja. Want uh, niet alles klopt dus. Nee. En dat is ook logisch. Want als jij het wilt dramatiseren... dan is het niet interessant om de chronologie... al zijn ze behoorlijk chronologisch gebleven.
0: Ja, het, maar ik bedoel ook niet zozeer dan in chronologie... waar ik me uh, twijfels heb zitten. Ik vind dat er een aantal, vooral dus tussen Hamilton en Burr... daar zitten wat lijntjes, die lopen eigenlijk... Je heel... hebt L en Burr nog niet voorgesteld. Oh, eh, eh, dat is een goeie. Ja, dat is echt de tegenpool van, uh, van Hamilton... Die eigenlijk dus min of meer hetzelfde pad bewandelt als hij. Het maar is dus
1: Javert van, uh, Jean, Jean, van Jean. Jean
0: Precies. Waar, waar Hamilton overal eigenlijk steeds zich binnen weet te lullen... is Burr het braafste jongetje van de klas. Die is eigenlijk beter onderlegd. Die is verstandiger. Maar die is niet zo bravoer. En daardoor faalt hij altijd waar Hamilton slaagt. En ja. wordt hij jaloerser en jaloerser en jaloerser... En dat is ook het eindduel waarin ze een gevecht gaan hebben. Daar schiet Burr Hamilton dood.
1: Hamilton is de opstand, letterlijk. Ja. Want die trekt zijn mond open. Dat is ook wat vaker voorkomt. Terwijl Burr ja. tegen Hamilton zegt... Talk less, smile more. Dus die zegt, van nee, je moet gewoon naar iedereen lachen... en ja knikken, want dan kom je er wel.
0: Precies. En sterker nog, dat zien ze allebei in. Want Hamilton zegt op een gegeven moment tegen Burr weer... jij moet even een klusje voor mij klaren... want ik ben te irritant en ik praat te veel. Dus ze zien eigenlijk heel erg mekaars kwaliteiten... Maar ze staan dus constant lijnrecht tegenover elkaar. Wat ik ook goed
1: vind is dat Burr uiteindelijk de titelsong steeds herhaalt. Ja. Dus vanaf het moment de titelsong is geweest... Die wordt, eh, daarin wordt Hamilton geïntroduceerd door ja. eigenlijk alle personages. En Burr is degene die de hele tijd met die tune terugkomt. Ja. En ook steeds verneiniger naar hem wordt. Het is een Precies, beetje de Che van Evita. Ja,
0: dat is een hele goede vergelijking. Dat is het. En Burr, die vertelt dus uh, het hele verhaal van Hamilton. En wat volgens mij het enige wat we zeker weten historisch, is dat zij elkaar tegenkomen rondom het moment dat Burr probeert de nieuwe president van Amerika te worden. Uh, hij strijdt dan tegen Jefferson. En daar heeft Hamilton gek genoeg een een belangrijke C in wie dat gaat worden... want die kan het volk beïnvloeden. En voor zover ik begrijp... is dat eigenlijk de enige echte historische connectie... die ze gehad hebben. Ze zullen elkaar ongetwijfeld gekend hebben. Maar is de rest dus een beetje zo constant naast elkaar ja, gelegd? Ja, het zal
1: kloppen niet helemaal. Want het schijnt dat ze elkaar al veel eerder tegengekomen zijn. Hmm. Want nu wordt er gezegd 1776. Ja, en uh, volgens in de biografie stond dat ze elkaar in bijvoorbeeld 1773... Zeg ik het goed dan? Ja, 73 al ontmoet zouden hebben bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja. Dus daarin is gewoon totaal gespeeld... Ja. om het interessanter Precies. te maken, om het ook dramatischer te maken... en die tegenstelling. Maar dan heb ik een vraag en daarmee is jou. hij
0: dus ook een beetje de Luceni van Elisabeth... die dus als moordenaar de verteller van het verhaal is.
1: Want is Burr voor jou de antagonist?
0: Dan moet je even uitleggen wat antagonist is. Oh ja,
1: ik zou zeggen, degene die de premisse van de... Hoofdpersoon een beetje tegenspreekt.
0: Ja, dus een premisse is dan weer: sorry dat ik zo even een uh, nou Ja, ook een domme beetje. Stel.
1: Kijk, bij Hamilton is het heel erg duidelijk. Hamilton die heeft één goal en dat is zichzelf hoger op Ja, en na, Hamilton
0: is daarmee werken. dus de protagonist en dat precies, is de hoofdrol, het zeg maar. Ja, precies. precies. Daar, daar precies. Het om.
1: Nou, En um, de antagonist die gaat daar tegenin. Die is eigenlijk, ja, die verzet zich. Die, uh, die is ook nodig om een verhaal te vertellen, want anders is een verhaal niet interessant. Want anders gaat het allemaal van een leiding. Ja. ja,
0: nou en ik. Het is de, mm, 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 mm. Dus de ik,
1: tegenwerper.
0: Ja, uh, ik denk, zoals het stuk gemaakt is, dat het wel de bedoeling is om dat, om dat te voeden. Daarom heeft hij, denk ik, ook een veel grotere rol in het leven van Hamilton in de musical dan dat hij dat in het echte leven gehad maar zal hebben. Maar weet je
1: wie ik dacht dat de antagonist wel een beetje was? Nou, ik zou toch Eliza ook zeggen. Want? Oh, want? Nou. Eliza, dat is dus uiteindelijk de tweede van de Skylers is, ja, de vrouw die van trouwt, Hamilton. Ja. Uh, het het grote doel van Hamilton is dat is een, lega een legacy ja. uh, nalaten. Hij wil als
0: hij dood is nog herinnerd blijven. Exact. Wat gelukt is, want hij staat op een tientje.
1: Door Eliza, inderdaad. Ja, ja. ja nou precies. <laughs> um, uh, dat is zijn grote doel. Dat is waar hij het de hele tijd over heeft. Dat is uh, op een bepaalde manier zijn premisse. Mm -hmm. um, en Elijah is degene die dat de hele tijd tegenwerpt, omdat zij zegt van: We don't leave a legacy. Wij hebben genoeg aan elkaar. Wij hebben genoeg aan. We hebben geen geld nodig. We hebben geen status nodig. Zij is zelfs waar Angelica helemaal nog meegaat in de oorlog, in de opstand, in de revolutie. Hoor je haar nergens over?
0: Nee, dus zij moet vooral het thuisfront. Zij haalt haalt symboliseren. Hem naar, zij haalt hem naar huis. Ja, maar daarmee zeg je dat zij een actieve rol heeft in het hem tegenwerken. En in mijn gevoel is dat, werkt zij hem niet tegen. Zit zij alleen maar gewoon voor de thuissituatie te zorgen... en probeert hem gewoon een beetje rustig te houden... zoals een goede vrouw in die tijd dat behoort te doen.
1: Maar ook als ze zichzelf uit de narrative haalt, bijvoorbeeld in Burn. Want dan zegt ze wel van... Uh, niemand zal weten hoe Eliza reacted uh, op wat er gebeurd is. Hamilton is vreemd. En zij zegt, ik verscheur al mijn brieven... zodat niemand zal weten hoe ik gereageerd heb. Want dat straalt op hem af. Dat nee, straalt dus op daarmee af. Precies, maar
0: daarmee steunt ze hem dus te veel. En werkt ze hem eigenlijk niet tegen. Ik vind dat ze hem eigenlijk... Hij is in die zin ook niet tegen te houden. Ik zou veel eerder zeggen dat hij is tegengehouden door Amerika. Door het, door het ontstaan van Amerika. Waarin hij geprobeerd heeft helemaal zijn gedachtegoed op Amerika te plakken. En dat bleek veel wispelturiger... en veel meer politieke krachten te werken... dan dat hij waar hij invloed op had. Dus ze zeggen zoiets van... ze gingen met drie mannen gingen ze, uh, essays schrijven... om de grondwet uh, meer body te geven.
1: 85, ze wilden er 25. Ja, het werden er 85. En 51 daarvan werden, werden door hem geschreven. geschreven precies. Ja. Dus hij
0: had een soort van bewijsdrang... en kreeg dat maar niet... Op Amerika geplakt.
1: Dat is het. Ja, precies. Ja, ja. precies. Dus er zit
0: een soort van. van het, waarom moet je zo hard werken? Wat is nu waarom moet je zo erg gezien worden?
1: Het is een interessante gedachte, maar. Ik vind Amerika op een bepaalde manier... Het is ook een beetje
0: gekke? Uh, gekke... Nee, nou
1: ja, het is een leuk gedachte-experiment. Maar ik zou zeggen, want hij heeft aandeel in Amerika. Hij heeft aandeel in wat het geworden is. Ja, maar zijn
0: aandeel is te klein. In zijn beleving... Het is een maar beetje Schindlers List. Voor... Ja, dat... Dat, dat, he, hij heeft er 1100 heeft hij er gered. Maar ik had toch ook 1200 kunnen redden?
1: Ja, maar en... ze worden wel allebei erkend.
0: Maar het, pas toen Jefferson, ze dood waren. Want uh, ja, dat Jefferson vind ik ook zo gewoon. Ja, iedereen heeft eigenlijk een scheidhekel aan, aan Hamilton. Dan wordt hij doodgeschoten. En dan in het laatste couplet dan gaat iedereen zeggen: Ah, oh, maar ja, hij heeft ook wel hele goede dingen voor Amerika gedaan. Dat ja, is, dat is het typisch geen... Het is
1: echt geen. Het is geen uh, ik voel niet meteen sympathie voor hem. Nee, helemaal niet. Het is echt een sympathie, beetje een sympathie.
0: Het is een zeurende, drammerige man. Het ja. is, jij trok net de uh, vergelijking met Jay. Uh, maar Hamilton is eigenlijk een soort van Evita. Maar wat is die echt? Echt weer voor zichzelf zorgend, zichzelf belangrijk vinden, een noodzaak om gezien, erkend te worden.
1: Maar ik vind Burr ook. Oeh, sorry. Spug ik geef
0: even de microfoon.
1: Lekker, net als Jonathan Grove hebben we meteen. Met. <laughs> <laughs> We meteen een mooie brug. Jonathan
0: Groff, die speelt... Uh, George Third? Koning George III van Engeland. En die, uh, dat vind ik ook zo zielig. Nou nee, goed. Nee, het is niet helemaal zielig. Ik bedoel, hij wist waar hij voor tekende. Maar die speelt dus George III. Hij is een de dienst geweest. Precies. En die kwam, die kwam dus... Uh, die komt gewoon drie keer op. Die zingt drie keer min of meer hetzelfde liedje. In ieder geval melodisch is het hetzelfde. Uh, eigenlijk ook min of meer met dezelfde boodschap de hele tijd. En wat hij
1: Maar ik denk wel dat het een leuke rol is.
0: Ja, het lijkt Mag me dus heel. Veel... Na nou ja, het precies. Je en, kan drie keer, maar het is ook drie keer hetzelfde grapje eigenlijk.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Hij doet het wel heel. Ja, hij top. doet het
0: echt heel goed en, en hij echt... spuugt er behoorlijk bij. Ja,
1: daarom ik was ja. even geïnspireerd.
0: Dus dat is heel goed, maar overdaad.
1: Ja. Ik ga eventjes, want uh, jij wilt heel graag hebben over 2022. De mm -hmm. ogen met waar we nu kijken. Mm -hmm. um, de voorstelling is in première gegaan in 2015. Uh, off Broadway, ja. 2016 on Broadway. Mm -hmm. En uh, Broadway wordt ook nog eventjes genoemd. Zeker, eventjes leuk. Het is heel ja. leuk. Ja. Um, maar um, wij hebben het natuurlijk zeven jaar later gekeken. Mm -hmm. Wat heel tof volgens mij is... Ik zeg altijd, ik weet niet of ik dit op West End wil zien. Ik wil het in ieder geval niet vertaald in het Nederlands hier in Nederland zien. Nee, dat ik wij denk gering... dat dat
0: echt onmogelijk is.
1: Ja, maar het gaat wel naar Duitsland, hè?
0: Ja, nou ja, ja dat klopt. Ik, ik vind ja, daar iets van. Ja.
1: Ik wil het namelijk echt.
0: Maar wat ook gek is, hè, want aan de ene kant uh, zeggen we ook altijd... bijvoorbeeld over Les Miserables. Het gewoon een Frans verhaal. Miss Saigon, Aziatisch-Amerikaans verhaal. Dat uh, kunnen we ook in Nederland gewoon spelen. En dan kunnen we ook het gewoon volgen... omdat het uiteindelijk een universeel verhaal is over oorlog en vrede, over liefde en niet-liefde, terwijl dit gaat echt specifiek over de Amerikaanse uh, ...geschiedenis en het Amerikaanse ontwikkeling van de grondwet... ...en het ontstaan van Amerika. Ja, je staat te stuiteren. Ik, ik zie het. Ik heb het gevoel
1: dat je je zin steeds langer aan ja, het maken hebt. Ja,
0: werd. om jou maar geen ruimte te geven. Ja. Ja.
1: <laughs> nee, want weet je, voor mij gaat het... ...en daar wilde ik heen ook over de productie. Het gaat, het gaat over het hele bedrijf erachter... Lin-Manuel Miranda komt zelf van uh, Puerto Rico, wilde mm. ik zeggen... om eventjes West Side Story erbij te... Puerto Rico. Maar um, nee, <laughs> waar dat had van aankwam. mag geknipt worden. Um, hij is... Nee, volgens mij zijn de ouders van Puerto Rico. Volgens mij is hij zelf niet van Puerto Rico. Maar in ieder geval, hij komt uit een immigrantenfamilie. Wat Lin-Manuel Miranda wilde is de hele kast... Casten zoals Amerika nu is. Dus ja. niet terug naar die witte mannen die het destijds waren. Mm -hmm. Hamilton was geboren op Nevis, maar was een redelijk witte man. Als mm -hmm. je de foto's mag geloven... of tenminste, foto's waren er nog niet eens de, de portretten mag ja. geloven. Hij had zoiets. Nee, we gaan het representeren zoals Amerika nu is. Dus een hele gekleurde cast. Colorblind casting, zou je ja. kunnen zeggen. In alles straalt deze voorstelling... Uit wat ze ook willen zeggen, namelijk toch het hele linkse Amerikaanse democratische geluid. De Obama's waren helemaal wild van Hamilton. Ze hebben het zelfs opgevoerd in de White House. En Trump heeft er heel veel ellende over uh, verspreid, zeg maar. Die vond het een vreselijke voorstelling. En daarvan denk ik ook gewoon, het is zo Amerikaans. Mag ik hier nog één klein draadje voor maken en mm -hmm. dan mag jij los. Ik heb op de universiteit een vak gevolgd en dat heette National Place. Mm -hmm. En uh, waar dat over Place
0: ging... Place als in... Play, uh, uh, place, toneelstuk, toneelstuk.
1: Het idee daarvan was dat je gaat zoeken naar welk toneelstuk... of eigenlijk zou je het breder kunnen trekken... welk kunstwerk representeert een nazistaat. Mm -hmm. Nou, uh, in Nederland werd dan gezegd op hoop van zegen. Ik zou daar wel misschien iets tegen in kunnen brengen, maar dat is niet voor nu. Destijds zeiden ze, ik volgde dit vak in 2014, denk mm -hmm. ik. Toen zeiden ze dat Amerikaanse play sowieso een musical moest zijn... omdat dat in vorm heel erg bij Amerika past. En toen gingen ze dus naar West Side Story. Nou, je zou met onze aflevering over West Side Story kunnen zeggen... dat zeker met de versie die er nu op film is, dat mm -hmm. interessant kan zijn... Mm -hmm. Maar ik zou bijna kunnen zeggen... Hamilton is in mijn optiek een behoorlijk national play. Het gaat over de founding van Amerika. Ja. Precies, en ook juist die hele productie... die heel veel zegt over het Amerika van 2015.
0: Ja, en nu door, mag jij... Door zijn muziekkeuze, door zijn casting... door zijn choreografieën die heel erg hiphop gebaseerd zijn. Precies,
1: de rap die erbij is gekomen... Ja. wat heel Amerikaans natuurlijk ja. ook is.
0: Wat ik fascinerend eraan vind is dat, dat ze geprobeerd hebben de thema's van nu heel erg op het verhaal van toen te plakken. Maar wel met de bril van 2015. En dus waarschijnlijk 2010 tot 2015, want dat is natuurlijk ook een maakproces geweest van enkele ja, jaren. Geweest, Precies, ja. ja. En daarin hebben ze heel erg geprobeerd politiek correct van nu uh, geëngageerd uh, mening te geven over. Hoe we nu tegen die tijd aan kijken. En daarom hebben ze dus uh, heel erg van zwart tot wit gekast. Of, en alles wat ertussenin zit. Hebben ze een beetje de, het feminisme aangetikt. Door uh, Angelica zo'n sterke rol uh, te geven. Maar we zijn nu zeven jaar verder. En er is zoveel meer alweer in de, de wereld aan de hand. De bestorming van het kapitool. Bijvoorbeeld, de bestorming van het kapitool. Maar ook het hele Black Lives Matter-beweging... Uh, die daar uh, nog weer sterker in is geworden. Maar ook de MeToo-beweging, de, de vrouwenrechten... waar steeds harder voor gevochten wordt. Terwijl in het stuk zoals het nu zit... de vrouwen toch nog steeds wel echt heel erg manondersteunende rollen spelen. Trump was er nog niet eens... toen dit stuk werd gemaakt. Hij leeft al wel en het
1: was al wel een zak... maar hij was nog geen president. Precies,
0: dat is wat het is. De, dus het What Happened in the Room, hoe heet hij. Uh, the room where it happens. Dat the room is het. Where it happens. Het, zeg maar, het achterkamertjes geregel en zo. Je, je, er zitten heel veel laagjes in de voorstelling... die met de bril van nu... veel meer betekenis zelfs nog kunnen krijgen... dan dat het in 2015 gemaakt was. En ik ben dus benieuwd of de voorstelling inmiddels ook die ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het opbouwen van hoe je de strijd tussen Engeland en Amerika... Uh, hoe zich dat ontwikkelt, dat zou je bijna nu kunnen plakken... op hoe Oekraïne en Rusland met elkaar functioneren.
1: En waar zit dat dan in? Want zou je dan de boek moeten herschrijven? Nee,
0: je moet je accenten dus verleggen. Dus het is opeens dat je, de, dat je... Want het boek is het boek en je kan niet iedere vijf jaar het boek herschrijven. Maar het gevaar is dus wel dat je...
1: In het spel zit het dan echt.
0: Ja, en in in. Je zou bijna, ik overdrijf nu even, maar als je het gaat hebben over oorlogvoering en hoe je dat doet. Bijna even naar de zaal moeten kijken en dan knipogen. Snap je? Zo van dat doen we nu nog steeds, Wat ze dames en nu doen heren. Met
1: immigrants, we get the job done.
0: Exact. Dat is het. Daar wordt dan enorm... Dat merk je ook, daar komt reactie vanuit de zaal. Kijk,
1: maar daarom doen ze het in Duitsland. Hè? Want daar hebben ze weer schaffendas.
0: Okay. Immigranten, weer schaffendas. Ja, precies. Sorry, uh, die moest even gemaakt ja, maar worden. Ja, zeker. Ben ik wel mijn verhaal kwijt, maar dat geeft nee, niet. Nee,
1: jij zei dat, dat dat dus gekeken moet worden naar die knipoog. En dat je dus in je spel... Dat de geladenheid die er nu op is gekomen, nog extra. Die tot... moet je
0: wel blijven doorzetten. Anders is toch een stuk waarvan we zeven jaar geleden zeiden, wauw, wat een modern, vernieuwend stuk en waarvan eigenlijk iedereen in musical land, in ieder geval in Nederland, maar ik denk eigenlijk over de hele wereld riep, wij willen de nieuwe Hamilton maken, want Hamilton is zo vernieuwend en zo uh, briljant geschreven en zoveel voor de jeugd, want dat is wat we allemaal willen, het theater maken voor de jeugd, want dat is ons toekomstige publiek en dat proberen we ook. Er wordt nu een project gemaakt van Willem van Oranje in uh, Nederland. Wat eigenlijk een soort van Hamilton van Nederland moet gaan worden. Dus Hamilton was helemaal de bom nieuw en wauw. Je zou zelfs kunnen zeggen, met de kennis van nu... is eigenlijk Hamilton nu alweer gedateerd.
1: Ja. Zoals wij hem gezien hebben. Denk je hebben dat nu hij al. overleeft? Denk je dat het een stuk is die over Alain 50 jaar... miserabele. Ja, precies. Nee, want we hadden het net over de productie. Mm -hmm. En uh, toen ging het natuurlijk over hoe het helemaal uh, in opzet al... ...woke is, om dat zo ja, maar ja, te zeker.
0: zeggen. Maar en, nog niet zo woke als dat we nu zijn. Precies, ja, exact. dus dan zou
1: de productie echt wat dat betreft... De, de vraag is dus over of dat over 50 jaar nog
0: steeds zo is. Nou, ik vind in ieder geval dat je als taak hebt... ...als je pre pretendeert woke te zijn... ...zul je ook woke moeten blijven. Dus zul je altijd je accenten moeten blijven aanpassen... ...op waar de tijd is. Want anders word je net zo gedateerd... ...en word je net zo'n oude lullen stuk... ...als dat we dat nu... Uh, Alles wordt toch een beetje op hoop,
1: op hoop van Zegen. Bijvoorbeeld,
0: op Hoop van Zegen is een beter voorbeeld. Ja, toch? Ja.
1: Ik denk dat je daar wel eens gelijk in zou kunnen hebben. Ik ben heel benieuwd hoe wij over vijftig jaar... Zullen wij over vijftig jaar een nieuwe podcast opnemen?
0: Ja, ik, ik wil je even erop wijzen dat over vijftig jaar nee, ben wij worden, 98? ik 98. Ja, maar wij worden
1: honderd. Onze generatie, jouw generatie wordt honderd. Mijn generatie wordt 130. Oké, okay, okay, dit nou ja, was de sneer uh, van nou, de dag. Ja. Um, goed, wat is jouw favoriete moment in de voorstelling? Daar ben ik uh, heel benieuwd naar.
0: Ik denk dat ik dan uitkom op The Bullet. En The Bullet is Mooi. is de... Um...
1: Personificatie. Ja, dat is, is het. het. Het
0: is namelijk oh, ook een leuk feitje. Maar dat heb jij mij net verteld. Dus je mag het nu nog een keer vertellen. Maar er is dus een danseres ensemble iemand. En dat is Anita in West Side Story. In de film. Ja, precies. Maar zij speelt dus de kogel die Hamilton doodmaakt. Dus er is een moment... We hebben dan al twee duellen gezien... En dan gaan we naar het derde duel en dan valt ook voor het eerst de muziek weg wat ook echt een heerlijk moment is dat je na twee uur en nou laten we zeggen tweeënhalf uur geweld aan tekst, muziek en energie, dat het opeens bijna in een soort van vacuüm terechtkomt. En dan zie je de kogel uit zijn pistool vliegen. Zij houdt gewoon die kogel vast, dus zij is de kogel en zij brengt in een soort van slow motion de kogel naar het lijf van Hamilton en die gaat daar dan aan dood. Maar dat is een moment waar opeens alles stilvalt en je dan opeens een soort van ruis alleen maar voelt. Vlak voordat hij dus doodgaat zie je dus eigenlijk nog, dan zie je, hoor je nog even de dingen die hij echt belangrijk vond. En dan, uh, nou ja, dan valt hij eigenlijk neer en dan wordt hij nog even over de hutsen heen geroeid, maar dan is hij eigenlijk al dood.
1: Ja, dat is echt tof. Het is echt een
0: heel tof moment. Omdat in alle energie het weer terug gaat naar de simpelheid. En dan om nog één keer de vergelijking met Evita te maken. Uh, daarin zit ook maar één moment van stilte. En eigenlijk gaat de hele voorstelling over dat moment van stilte. Van hallo, kijk wat je bereikt hebt. Kijk waar je mee bezig bent. Hier heb je voor gevochten. En was dit het nou waard?
1: Zit er een catharsis in dit stuk, Ben? En met een catharsis, dat is ook weer natuurlijk echt theatertaal. Dat is het moment Officieel is dit het moment van zuivering. En dan gaat het niet zozeer over het personage zelf, maar eigenlijk over de zaal. Dus de zaal moet na het zien van zo'n moment het gevoel hebben dat ze gereinigd zijn. En dan gaat het eigenlijk, je komt tot inzicht. En dat kan emotioneel zijn, dat kan rationeel zijn. Zit dat in deze voorstelling? moeilijk hmm, ik maakte op een gegeven moment tijdens het kijken de vergelijking met empty chairs en empty tables ja. um, waarin Marius letterlijk de vraag stelt was, het waard, ja. uh, was dit alles waard
0: te sterven mm -hmm.
1: wordt die vraag gesteld ik heb niet het idee dat, dat behalve rondom Philip, Philip heeft, is de zoon. Ja, heeft Hamilton volgens mij nergens berouw.
0: hij zegt tegen Philip en dat is uiteindelijk ook waar hij zelf aan dood gaat want Philip gaat ook dood in een duel dat is echt super zielig uh, hij... Door
1: niet het shotten. hij begint natuurlijk met... I, I'm not throw, I will not throw away my shot. Precies. Zo? Ja. En, en uiteindelijk
0: doet hij dat. Ja, want hij, hij leert Philip ook... beschaafde mensen... die schieten elkaar niet dood... want dan krijg je last van de rest van je leven. Dus zorg dat je als eerste in de lucht schiet. Dan heb je toch gewonnen heb je laten zien dat je de snelste bent... maar blijf je allebei leven... en zal de andere in schaamte achterblijven. Ik
1: heb zo nog een feitje over Aaron Burr... maar daar gaan we het in de... Uh in de, de, de petje afpagina. Over oh, leuk. Ja, over hebben. Leuk. Dus, want uiteindelijk gaan we natuurlijk uh, het eventjes over de moordenaar. Uh, over. Aan de damn fool. That shot him. Daar ja, gaan we. Leuk. In, ja, uh, dat doen
0: we bij in onze extra aflevering. Via petje.af kun je daarbij uh, komen. Precies.
1: Maar uh, nog even terug naar die catharsis. Ja.
0: Uh, dus de catharsis ja. zit hem dus, wat mij betreft, na het moment dat hij dus wordt doodgeschoten. Dus daar zou een catharsis kunnen zitten, zou je kunnen zeggen. Omdat hij dan. Eigenlijk ziet het heeft dus allemaal niet zo heel veel zin om je kapot te werken en uh, dit allemaal te doen, maar dan gaat toch zijn vrouw zijn legacy voortdragen. Ja,
1: en wat ik hier dus dan. Wat mij fascineert, is dat uiteindelijk is dit dus ook de hele voorstelling, een soort van kritiek op geschiedschrijving. Want geschied eh, meerdere keren volgt history has its eyes on you. Mm -hmm. Ik zou bijna willen zeggen, is dat history of is dat today? Want dat is echt iets anders. History wordt uiteindelijk altijd achteraf geschreven. Ja. Geschiedschrijving is iets wat achteraf plaatsvindt. Terwijl het meemaken er zijn, uh, wat eigenlijk journalistiek veel meer is. Dat, hoewel dat ook natuurlijk vaak achteraf wordt geschreven. Maar verslaglegging is gewoon toch nog iets anders dan... Ja, ja, precies het
0: verhouden in het heden tot wat er gebeurd is. Ja. Hetzelfde als dat wij gaan ooit over 50 jaar zeggen, daar is de Derde Wereldoorlog begonnen. Ja. En dat lijkt nu heel erg op het moment dat Rusland Oekraïne binnenkwam. Maar ik denk dat we over 50 jaar gaan zeggen, maar dat gebeurde eigenlijk al bij de Krim. En misschien gebeurt het al daarvoor en zitten we al zonder dat we het weten. Tien jaar in een uh, derde wereldoorlog. Dus dat is wat geschiedenis doet. Die gaat terugrekenen waar is het moment geweest. Maar wat jij volgens mij wil zeggen is hoe je verhoudt je op dit moment tot het feit dat er oorlog is. Nou, En dat
1: Eliza bijvoorbeeld heel duidelijk in, in eerste instantie zegt van... Uh, nou ja, ik haal mezelf uit de narrative. Ik haal mezelf uit het verhaal. Want ik Precies. wil niet uh, op het moment dat hij vreemd gaat, uh, wil... Uh, dat hij vreemd gaat, wil zij niet dat, ze, dat haar reactie hierop uh, de wereld ingaat. Precies. Dus zij verbrandt alle brieven. Ja, precies.
0: Um, maar ook als signaal maar, aan hem van ik ga eruit, want zoek het maar lekker uit. Mee ik wil hebben. geen onderdeel van jouw verhaal zijn.
1: Uiteindelijk vertelt zij de narrative. Dat precies. is ook hoe het eindigt. Wat ja. een, uh, nou ja, een, een keuze van haar is. Maar... Het is gekleurd, want zij vertelt het verhaal met haar ogen. Ja, precies. En dat is, dit, dit is het uiteindelijk voor mij dus ook een soort van statement. Zo van En wij vertellen met de ogen van nu dit verhaal ja. over Hamilton. Ja. Maar alles is gekleurd. Ja, alles is gekleurd. Nog, welk nummer? Ja, dat is echt. Maar um, welk nummer moet op de Spotify-lijst? Wat is jouw lievelings?
0: Oh, dat vind ik best moeilijk. Uh, 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 work vind ik heel goed. Dus uh, hoe heet dat officieel? Skylar Sisters. Oh, de Skylar Sisters. Ja, precies. Het voorstellen van de zussen vind ik tof. De opening is natuurlijk heel goed. Ja, dat is misschien wel mijn lievelings. Ja.
1: Maar ik vind ook, ik ben, ja, ik vind toch ook gewoon uh, The Room heel goed. The Room Where We hey, ja, ja it. precies, ja. Ja, en er zijn er meerdere, joh.
0: Ik... Het is een beetje een gek, gek ding om losse nummertjes erop te, te zetten. Je zou bijna zeggen, uh, ga allemaal echt even goed naar die cd luisteren. Dit is er
1: ook eentje die je eigenlijk niet op shuffle moet zetten. Je moet hem echt Precies, chronologisch exact, luisteren. Ja. Want wat je, wat je bij heel veel voorstellingen hebt, is dat het niet chronologisch verteld wordt. Dat ja. er veel flashbacks en alles ja. zijn. Dat zit hier nee, en bal de bal. Ja. En dan is het ja. heel duidelijk. Dus dat, dat nee, dat het is heel helder wat dat betreft. Ja,
0: want je zou ergens ook kunnen zeggen dat door de, door de veelheid de, de muziek op elkaar lijkt een beetje. En het, het float dus eigenlijk in, het zijn eigenlijk geen losse nummers. Het is één lang verhaal van muziek.
1: Mag ik dan mijn grote kritiekpunt op de voorstelling geven? Oh, leuk. Want ik ben dus echt wel hoekt. Ik ben echt Hamilton-minded. Ik mm -hmm. vind het fantastisch. Maar ik vind echt de showstopper echt slecht. En dat heeft ermee te maken dat meestal als je showstopper... Wat hier ook gebeurt, zit er wel herhaling mm -hmm. in van wat er eerder gebeurd is. Ja. Een soort van samenvatting voordat je, uh, de, uh, nou ja, voordat je de pauze ingaat en daarna een tweede acte. Maar er zijn zulke sterke nummers voor de pauze verder dat de showstopper totaal in het niet valt.
0: Nou, er is niet echt een showstopper. Nee. Sterker nog, we keken en dan heb je het eerste duel. En dan gaat Hamilton daar nog even iets over zeggen. En toen dacht ik, oh, hier had de pauze moeten zitten. Ja. Want dan, dat is bijna een anti-showstopper. Want het loopt dan een beetje leeg. Maar, maar dat vind ik dan wel weer tof. Ja. Ja. En dan heb je een soort van overweging van, ah, oké, okay, hier staan we op dit moment. En dan is ook volgens mij het volgende nummer Beur dan. Uh, die gaat weer een hele verhandeling houden over wat hij de hele tijd doet. En dat zou eigenlijk ook een hele goede opening voor de tweede acte zijn.
1: Volkomen mee eens. En dan heb je ook toch nog beter de scheiding tussen Revolutie en de Congres. Ja, precies. Part, exact, zeg maar. Ja, exact. Ja. Want
0: daar houdt dus de, de, het gevecht op. We hebben gewonnen. Amerika is onafhankelijk. En dan begint het gewone leven in acte 2. En dan zou je ook meteen dan is dus acte 1 wat korter, kan je acte 2 ook wat korter maken. Zijn we allemaal blij. Helemaal goed.
1: Wij gaan het uh, over Aaron Burr hebben, Sir. Um, Burr, Sir. Ja, ja, die moest toch eventjes ja. ook gemaakt worden. Uh, maar dat gaan wij doen... Op onze speciale Petje Af aflevering.
0: Ja, en waar jij naar kan luisteren. Dat is hartstikke leuk als je dat wil doen. En het mooie is dat je ons daarmee steunt. Dat kan je al doen voor 3 euro per maand. Dan, dan geef je, je ons een applausje. Ja, vinden we echt heel fijn. Maar je kan ook jezelf nog een beetje verwenden. Door 2 euro extra te betalen. Dus ons een
1: 5 euro. Te geven.
0: En dan geef je ons inderdaad een staande ovatie. En als je dat doet. Dan help je ons. Dat doe je trouwens ook al met een gewoon applaus. Help je ons naar ons goal. Want we hebben een doel. We willen van deze inkomsten. Willen we.
1: Eigenlijk het liefst Hamilton op Broadway zien. En dat heeft... we hebben zo nou, leuk... Niet
0: per se Hamilton zien. We willen gewoon graag naar Broadway musicals te kijken. En jij gaat gewoon lekker met mij
1: mee. <laughs> nee, we, um, we hebben een hele leuke brief ontvangen. Mm -hmm. uh, en uh, tenminste een brief. Het was gewoon een DM'tje op Instagram. Maar wij lezen dat dan <laughs> <Hamilton> allemaal. <brief. laughs> ja, nou, om even in Hamilton sfeer te blijven. Maar wat leuk was, is dat iemand tegen ons zei van... Goh, als het over Dear Evan Hansen gaat, dan doen jullie eigenlijk de voorstelling tekort of niet zozeer de voorstelling, uh, de musical, want hij, wij hebben alleen een bootleg van de Broadway-versie ja. gezien en de film. De film ja. En op West End was de voorstelling zelf verder geëvalueerd, dus ah, daar ja, was tof. veel meer naar gekeken. Ja, ja. Wij kunnen natuurlijk niet alles zien, tenzij.
0: Je ons helpt. Zo
1: is het. Dus dan zouden wij over 50 jaar, nee, of veel eerder, ook eens echt kunnen gaan kijken. Ja, want we hebben er
0: alweer een heel aantal uh, petje-affers bij, waar we jullie enorm voor danken. Dank je wel, dank je wel, dank je wel. Dank je wel. En we hopen zo onze community uit te breiden. Dus uh, volg ons ook via petje-af en dan gaan we nu nog wel even verder praten over Hamilton, of eigenlijk vooral over Aaron Burr.
1: Erin Burr en natuurlijk krijg je ook de ruimte om nog eventjes te luisteren naar onze vorige twee bonusafleveringen. Ja, zeker. Want die krijg je er gewoon gratis bij.
0: Zeker. Dank voor het luisteren. Kijk op onze Insta, het musical ik vind hier iets van. Of ga naar onze Facebookpagina. Of stuur Anamiek een mailtje op anamiekikvint hier iets van.nl. En nou ja, op alle manieren zijn we te vinden. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel. Thank you.